0: Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder, Tanja von Seele, Mond und Sterne und jetzt habe ich mir ganz schön viel Zeit gelassen, wieder eine neue Folge aufzunehmen, obwohl wir ja, ja Zeit, so viel Zeit haben und die Zeit gerade unser wahrer Schatz ist unter einigen vielen Dingen, die uns diese ja schwierige, ungewisse und problematische Zeit gibt, also diese Krisenzeit oder Phase, haben wir ja als Geschenk, dass wir plötzlich mehr Zeit haben und was mir in, in letzter Zeit total aufgefallen ist, ich habe gedacht, okay, ich kann super viele Bücher lesen, ähm, wo fange ich an, welchen kreativen Projekt fange ich jetzt als nächstes an, welches Orakel von welcher Kundin mache ich als nächstes, dies, das, ich poste jetzt auch gerade super viel, ganz vielen lieben Leuten von euch da draußen, die mir Fragen stellen, mit Ja, es ist äh, eine super schöne Zeit, jetzt ähm, Menschen kennenzulernen, die sich für meine Arbeit interessieren und für mich und mit denen ich irgendwie gerade ganz toll kommuniziere mit ganz vielen, ähm, ich würde schon sagen, ja, befreundeten Klienten, denen ich, an, denen ich wieder Orakel machen durfte nach langer Zeit ähm, und dann jetzt wieder in, in deren Leben auch so ein bisschen wieder, ja, Platz gefunden habe und dort jetzt ähm, mit denen kommuniziere und ach und ach, eine alte Freundin hat mir die ich das mit der war ich in der Grundschule hat mir jetzt neulich Fotos geschickt äh, von meinen alten Postkarten wo ich irgendwie ganz ganz jung war ich glaube so neun Jahre alt und habe ihr Postkarten aus meinem Sommerurlaub damals von der Ostsee geschickt und das hat mich auch so berührt also dann ganz viele Liebe Menschen oder Gefährtinnen, wie man sagt, aus meiner Schamaninnenausbildung. Äh, melden sich, mit denen schreibe ich, ach, mit meinen, meinen allerliebsten sowieso, Busenfreundinnen, Seelenfreundinnen, äh, telefoniere ich. Aber was eben, was ich eigentlich sagen wollte, das ist so komisch. Ich denke die ganze Zeit, ich habe so viel Zeit für all die Bücher, für all diese Telefonate, für all diese Dinge. Aber die Zeit <lacht> vergeht schon fast schneller als, als davor, als ich ja noch, auch noch ähm, Vollzeit gearbeitet habe und richtig viel zu tun gehabt habe und busy war. Ich glaube, ganz ehrlich, hört mal in euch hinein, merkt ihr das auch? Ich glaube, ganz vielen Leuten geht es so, dass wir jetzt irgendwie spüren, dass wir irgendwie so eine neue Taktung kommen durch diese Entschleunigung und dass wir einfach davor zu viel hineingepackt haben und es irgendwie funktioniert hat, aber wir ja gar nicht mehr leben konnten und gar nicht mehr Lebensqualität hatten. Jetzt kriegen wir so ein bisschen, wir holen uns so ein bisschen mehr Lebensqualität zurück, aber trotzdem sehen wir, dass ein Tag irgendwie ja nicht mal 24 Stunden hat, aber ähm, wir, wir ja schlafen müssen, essen müssen, frühstücken müssen, äh, auch mal kurz rausgehen, einkaufen und trotzdem verfliegt die Zeit so schnell und ich mache mir auch bitte jetzt nicht böse sein für alle, die. Ich habe ja auch, ich will ja auch, dass diese Quarantänephase so schnell wie möglich vorbeigeht, aber ich habe manchmal sogar Angst, dass ich es nicht schaffen werde. All die schönen Dinge und ähm, meine kreativen Projekte jetzt so abzuschließen in dieser Ruhephase und in dieser Isolationsphase, dass die dann plötzlich vorbei ist, so wie so ein schöner Urlaub, wo ich dachte, ah, in der Zeit, da wollte ich eigentlich dies machen, das machen und dann ist es auf einmal um und es alles so wieder weitergeht. <lacht> da denk, erwische ich mich manchmal dabei, dass ich davor so ein bisschen Angst habe. Aber ja, das sind so meine Themen und ich glaube, dass, dass jeder für sich da ganz neue Ansätze findet und diese, diese Zeit auch für sich anders wahrnimmt, aber das ist so mein Eindruck und wie gesagt, ich spüre richtig, wie wir alle eigentlich in so eine natürliche Taktung für uns zurückkehren, die auch unseren Biorhythmus, unserem System eigentlich gut tut, aber es tatsächlich wahnsinnig lange braucht, bis unser, unser System sich da wieder dran gewöhnt oder sich überhaupt daran gewöhnt und, dies, und diesen auch annimmt, also das ist Super faszinierend, das hätte man ja gedacht, dass das schneller gehen würde. Und umso interessanter ist es, wie es danach weitergehen wird, ob wir dann wieder, ob überhaupt diese hohe Taktung, die wir gewohnt waren, überhaupt noch möglich ist, ob wir zu, schon zu sehr runtergefahren sind. Und es eigentlich eigentlich ist es ja das Bessere für uns, wenn wir wieder in einen eigenen natürlichen Rhythmus kommen, in den wir jetzt auch ja rein müssen und den wir uns jeder für sich in seinen eigenen vier Wänden, ich hoffe, da sind ganz viele Zuhörer da draußen, die Balkons und Garten haben, also euch beneide ich diese Tage sowieso am allermeisten, ich habe zwar nur ein, ein schönes Fenster ins Grüne hinein, ganz oben im fünften Stock und höre die Vöglein auch zwitschern, da bin ich auch schon sehr, sehr dankbar, aber so ein Balkon, eine Terrasse und ein Garten, naja, da geht es ja wieder los, genau das ist ja das, dass wir Menschen jetzt einfach Lernen, äh, gezwungenermaßen lernen, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Und ja, ganz viele spirituelle Menschen, ganz viele psychologisch arbeitende Menschen, ganz viele Life Coaches, ganz viele kluge Köpfe, Zukunftsforscher machen sicher jetzt diese, dieser Tage viele Gedanken und auch ich mache mir Gedanken, was ich euch sagen soll, was ich euch erzählen soll, wie meine Beiträge aussehen. Ich habe jetzt auch gestern mal wieder einen ähm, astrologischen Beitrag verfasst zu der aktuellen Konstellation, die sehr, sehr prägend für diese Zeitqualität ab, ist. Aber ich möchte jetzt gar nicht in dieser Folge ähm, nur über die Astrologie reden oder eigentlich möchte ich auch mal gar nicht über die Astrologie reden, weil da habe ich wirklich sehr viel verfasst und mir sehr viel Gedanken gemacht. Was ich übrigens auch schon vorbereitet habe, ist ein, ähm, ein April-Fahrplan, also ein, den april kalender mit den kosmischen Highlights, mit dem Vollmond und dem Neumond und mit den wichtigsten astrologischen Daten für euch. Das werde ich jetzt dann auch die Tage veröffentlichen und ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, die nächste Podcast-Folge darüber dann auch zu sprechen. Deswegen ist diese Folge jetzt etwas ganz, ganz anderem gewidmet. Und bei all dieser Betrachtung eben durch diese anderen ganz klugen, tollen Köpfe da draußen, ja... Mir ist jetzt irgendwie gerade heute heute so einer, Ta einer dieser Tage, wo das so geballt über mich ähm, ja, hinübergebrochen ist oder so. Ich kriege immer, ich arbeite ja auf eine Art, Es klingt für manche Leute spooky oder komisch, ich arbeite ja medial, so nenne ich das und ähm, für Leute, die das wissen oder die schon meine Arbeit kennen, wissen ja, wenn ich mit den Orakeln arbeite, dass das oder wenn ich meine Zeitqualität berichte äh, bei Instagram verfasse, wisst ihr, dass ich ja immer viel so wahrnehme und versuche, das in meinen Worten von der Zeitqualität, von der Energie in Worte zu fassen. Und heute habe ich so ähm, ja so innerlich so diese Botschaft gehört oder in mir meine innere Stimme. Die verrückte kleine Tanja da drin ähm, hat ganz laut gebrüllt und gesagt, heute machen wir mal eine Folge darüber, über den größten Schatz, den wir jetzt umso mehr ausbuddeln können in dieser Zeit, den wir müssen, also den, der muss ausgebuddelt werden, ähm, eines der wichtigsten Ressourcen. Und ich spreche jetzt nicht von Resilienz oder eben der Zeit, dass man die Zeit der Entschleunigung annimmt. Nein, ich spreche von der Selbstliebe. Ich habe ganz, ganz eingangs, als diese, als auch die ähm, Quarantänezeit anfing, habe ich ähm, einen Beitrag über Liebe oder Angst verfasst und habe immer wieder darauf hingewiesen, dass wir jetzt aufpassen müssen, dass wir nicht zu so sehr in die Angst gehen, sondern dann einfach eher in der Liebe bleiben sollen und dass der Ort ist, auf den, an dem wir uns aufhalten sollen, um ja, diese Phase gut zu überstehen und um bei uns zu bleiben. Aber damit war nicht die Liebe gemeint, die im Außen die Liebe zu deinem Partner, zu deinem Kind, zu deiner Familie, zu deinem Haustier. Nein, es ist die Liebe zu dir selbst. Und mir ist wirklich heute so stark bewusst geworden, dass das jetzt das ist, auf das wir eigentlich, dass wir Ganz alleine, egal ob wir eine Großfamilie haben, egal ob wir eine Großfamilie, an Firma haben, es geht, es geht um uns, es geht um unsere Liebe zu uns selbst in diesem Moment. Klar, wir müssen alle füreinander da sein, aber ich glaube, dass diese Zeit, dass diese Zeit dieser Krise, dieser, dieser enormen Anforderung ähm, für uns, tatsächlich uns zurückwirft zu dem Kern, und uns alle nochmal in die Schule gehen lässt, der Selbstliebe. Und für alle, die das bis jetzt immer noch nicht ganz für sich hinbekommen haben. Und ich spreche jetzt hier so, als ob das so eine leichte Lektion sei. Das ist die schwierigste Lektion in unserem Leben. Es ist ganz einfach so. Es ist viel leichter, jemand anderen zu lieben. Das sage ich jetzt so leicht. Es ist aber de facto so. Uns selbst zu lieben, das ist unsere primäre Aufgabe in diesem Leben, denn nur wenn wir uns selber lieben, können wir auch andere lieben, können wir auch ein funktionierender Teil dieser Gesellschaft sein, können wir auch für unsere Mitmenschen da sein, weil wenn wir uns nicht selbst genug lieben, dann ist nichts mehr da an Kraft, nichts mehr da an Energie, nichts mehr da an Liebe, weil es kostet so wahnsinnig viel Kraft, den ganzen Tag mit sich und gegen sich selbst zu kämpfen, und es ist nicht, nicht ohne Grund, eine der, der häufigsten Erkrankungen in unserer Gesellschaft ist die Depression und die fußt auch ganz oft aus einer mangelnden Selbstliebe. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu sehr in die klinische Psychologie übergehen. Ich möchte euch so ein bisschen von... Von meinem Tag erzählen und von ähm, wie ich jetzt wie ich mich das jetzt auch zu diesem Thema erst recht gebracht hat. Ich habe nämlich mal wieder einen Schatz geplündert. Damit meine ich jetzt heute mal nicht meine Bibliothek. Äh, wobei auch schönerweise habe ich heute ein überraschender überraschenderweise ein Buch geschickt bekommen. Hektors äh, Reise äh, Reise nach, nach dem Glück. Und ähm, das war auf einmal in meinem Briefkasten. Ich ahne schon, von wem es ist, aber ähm, das jetzt nur so am Rande, das war eine, eine wahnsinnige Freude, die, dass ich das heute erhalten habe. Und ähm, was ich aber heute geblündert habe, ist ein ganz, ganz schönes großes Glas. Das steht jetzt im Moment vor mir. Es ist ein ganz schön verstaubt an den Seiten. Es ist ungefähr so 30 cm hoch und es sind ganz, ganz viele braune, schöne Zettel da drinnen und ich habe dieses Geschenk, es ist nämlich ein Geschenk, ich habe das vor ein paar Jahren bekommen, <lacht> zu meinem 30. Geburtstag. ihr könnt jetzt mal alle raten, wie alt ich bin. Es ist auch schreck schrecklich wurscht, also ich vergesse es sowieso ohnehin immer. Man sagt ja auch, die Zwillinge, die altern nicht <lacht> Und ähm, ja, an diesem Tag hat eine meiner besten Freundinnen äh, vorbereitend von all meinen engsten, liebsten Freunden, die an meinem Geburtstag waren, und es waren auch über 40 Leute, ähm, so kleine Botschaften an mich äh, geschrieben. Und da stand dann drauf, äh, warum sie mich lieben oder für was sie mich lieben und was sie mit mir verbinden. Und heute habe ich tatsächlich mal dieses Glas geblündert wie so eine Süchtige, die an einen ein Tellerglas geht. Oh, und da stehen dann da so süße, entzückende Dinge drauf. Oh. Ich habe mir, damals habe ich mir gedacht, boah, wie oft werde ich diese, diese Nutella-Box mit diesen lieben Worten aufmachen und mir sie dann einverleiben, weil ich mich vielleicht nicht geliebt fühle oder weil ich, ich habe die irgendwie auch immer stehen gehabt und deswegen ist die auch verstaubt. Ich wusste, sie ist da. Ich wusste, das ist auch eine gute, gute Parabel, das ist gerade so zu beschreiben. Ich wusste, die Liebe von den anderen für mich ist da. Also ich fühle mich auch sehr verbunden mit diesen Menschen. Bei mir ist es hauptsächlich so, dass ähm, meine Freunde meine Familie sind. Und ähm, ich habe auch einen ganz, ganz großen Freundes-Familienkreis aus Freunden. Meine eigene Familie ist nicht so wirklich meine Familie. Das wiederum, da komme ich nochmal ähm, darauf hinaus, das ist... Wahrscheinlich auch genau das, warum ich das so gut gelernt habe, Selbstliebe zu lernen. Und ich glaube auch, dass es die Ursache dafür ist, warum ich generell eine Art Lehrerin geworden bin oder beratend geworden bin für andere, weil ich eben vom Leben stark gefordert, gefördert wurde, das zu lernen. Und ja, ich, ich, ähm, es, es klingt blöd und es klingt auch verwöhnt und es klingt... Simpel, aber ich fühle mich eigentlich geliebt. Also ich weiß, dass es im Außen Liebe für mich gibt. Und alleine heute, als ich dieses Buch bekam, das war auch so ein schöner Moment, da gibt es irgendeinen Menschen da draußen, wo ich schon ahne, wer das ist, der mir einfach dieses Buch schickt und an mich denkt. Also, dass die Liebe im Außen, die, die weiß ich, dass es die gibt. Das gibt mir auch eine Sicherheit, das gibt mir auch ein Urvertrauen, weil das Urvertrauen ist beispielsweise in meinem Leben sehr, sehr erschüttert worden, familiär und eigentlich wäre es nicht da, wenn ich es mir nicht selber auf eine Art erarbeitet hätte und ja, ihr merkt schon, das ist eine sehr persönliche Folge und ja, ich bin auch im Moment, ich habe keine Gänsehaut und bin auch ein bisschen berührt davon, dass ich, das, dass ich mich das jetzt auch traue, so zu erzählen. Aber umso schöner ist es eben, dass ich, ähm, ja, dass, ich, dass ich tatsächlich mich auch dazu berufen fühle, anderen Menschen, obwohl mir selber nicht die Chance dazu, normalerweise hätte ich die Chance sozusagen nicht gehabt, diese Selbstliebe zu entwickeln, aber irgendwie ist es mir gelungen. Und deswegen ist es auch wirklich mein, mein Thema, darüber zu sprechen mit euch. Und mir wird es einfach so extrem bewusst, dass das gerade so wichtig ist für uns, dass wir ähm, daran arbeiten müssen. Und vor allem ist es eine Aufgabe, wo wir immer wieder hin, hin, darauf hingeworfen werden. Wir werden da immer wieder auf uns zurückgeworfen. Und gerade jetzt in dieser Ungewissheit im Außen, da können wir nur bei uns bleiben. Da müssen wir bei uns bleiben, sonst funktionieren wir nicht für uns mehr. Ähm, zuallererst müssen wir schauen, dass wir selber uns die Liebe und Wertschätzung geben ganz, ganz viele Leute, das kam mir auch relativ früh, als diese Isolation und Shutdown-Zeit anfing, ähm, habe ich mir gedacht, weil ich ja auch in so einer Stadt wohne, <lacht> muss man sich ja auch mal überlegen, ich wohne ja in so einer richtigen Glanz- und gloria stadt in einer Schein und Glanz und wir sind alle schön und reich Stadt in München, aber ich liebe sie abgöttisch und es ist meine Heimat und umso mehr habe ich dann so ein bisschen diese Leute beobachtet und dachte mir so, Oh je, Mini, das wird für einige Leute ziemlich schwierig sein, wenn die jetzt nur in ihren vier Wänden sein müssen und komplett auf sich zurückgeworfen werden. Da wird nämlich die eigentliche Krise, das ist nicht Corona, da beginnt die eigentliche Krise für so viele Menschen, die es nicht gelernt haben, alleine zu sein, die es nicht gelernt haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die es nicht gelernt haben, Fürsorge für sich zu entwickeln, die es nicht gelernt haben, sich lieb zu haben. Und das fängt schon mit so Kleinigkeiten an, Es fängt mit einem ganz netten Selbstgespräch an. Ich mache das irgendwie schon so seit, ja, seit Jahrzehnten, kann ich jetzt schon so sagen. Ich wohne auch eine ganze Weile auch alleine immer wieder und ich liebe das auch, das alleine sein Ich fahre ja sogar, falls ihr meinen Instagram-Feed folgt, ich fahre ja wahnsinnig gerne alleine auch in Urlaub. Da wundern sich auch einige Leute drüber, wie man das kann. Aber ich bin mir selber mein allerliebster Urlaubspartner äh, ja, und mir ist eigentlich nie langweilig. Und ähm, das ist eben genau da, der Punkt, dass, dass man mit sich selber auch sich unterhalten kann und ab und zu auch mal was Liebes zu sich sagt. und In den eigenen vier Wänden kann, man, kann das auch tatsächlich hörbar sein. Und ich habe das jahrelang praktiziert und ähm, als ich dann meine schamanische Ausbildung begonnen hatte, war ich ganz, ganz äh, berührt und habe mich ja wie so ein kleines Kind gefreut, dass ich gemerkt habe, dass meine Lehrerin, zu der ich so aufschaue, dass die das genauso macht, dass die, dass die dann vor unserem abendlichen, tollen ähm, ja, vegetarischen Menü oder unserer, unserer, unserem Buffet stand und tatsächlich mit sich gesprochen hat und gesagt hat, ach meine Liebe, wollen wir jetzt nicht noch ein bisschen Karotte, wollen wir nicht noch dies, wollen wir nicht noch das? Und ich mache das auch schon, schon immer mit mir. Also ich versuche, mit mir selbst beste Freundin zu sein, ähm, Mutter zu sein, Schwester zu sein, Partnerin zu sein. Und ähm, das funktioniert nicht immer. Und auch heute hatte ich eben so ein paar Momente, wo es gar nicht gut funktioniert hat. Und wo ich natürlich dann eben an mein Nutella-Glas ging und mir diese wunderschönen Zeilen durchgelesen habe von meinen Freunden, die einfach so äh, süße, treffende, lustige Dinge geschrieben hab, haben für mich. Und ähm, ja, <lacht> alleine habe ich einmal ein, hab ich nur einen Satz auf einer Karte. Da, da, äh, da, da heißt es so, liebe Tanja, möge für dich die Disco-Kugel ewig leuchten. <lacht> Da wusste ich genau, wer das geschrieben hat. Oder ähm, eine ganz, ganz liebe, süße Freundin von mir, die, ähm, wie meine Schwester ist, schreibt einfach, ich habe, ein, habe immer ein Zuhause bei dir und du bei mir auch. Und ja, so ist es aber mit mir selber auch. Ich versuche mir selbst ein Zuhause zu geben und ich versuche es mir jetzt erst recht in dieser Zeit, wo alles im Außen, im Wanken, im Schwanken, in der Ungewissheit ist, mir mein Zuhause schön zu gestalten, mir das Verhältnis mit mir selbst schön zu gestalten und das gelingt mir mal mehr, das gelingt mir mal weniger, aber ich bleibe immer dran und da fällt mir auch der Claim ein, der jetzt auch immer, wenn wir zum Beispiel eine Story bei Instagram posten, wir bleiben zu Hause. Auch so schön, dann denkt doch mal das nächste dran, mal dran, dass ihr mit euch zu Hause bleibt und dass ihr für euch sorgt, dass ihr für euch da seid, dass ihr euch behütet und beschützt und dass ihr eure Mutter, euer Vater, eure Schwester, euer Bruder, euer Partner für euch seid. Und das ist eben mir auch in dieser Folge so wichtig, weil es gibt da draußen so viele tolle Menschen, Frauen, Männer, Single-Menschen, die keinen Partner haben und die, die diese Zeit so toll wuppen, und für die, ich habe ja, also in meinem Umfeld habe ich ja sowieso, also meine Freundinnen sind für mich ja alle Wonder Woman. Und da habe ich so viele dabei, die einfach für die macht diese Zeit im Übrigen gar keinen Unterschied, weil die waren davor, sind die schon immer mit sich alleine super gut klargekommen. Na klar wäre es lustig, wenn man abends jetzt mal irgendwie zwei, drei Freunde treffen ko könnte, aber. Ehrlich gesagt, denen fehlt's nicht an viel, weil die sind sich selbst genug. Und ich glaube, sich selbst genug sein, das ist das, was wir lernen dürfen jetzt, was wir lernen müssen jetzt. Dass, wenn wir das jetzt nicht lernen, werden wir es in Zukunft. Sollten nochmal einige Isolationsphasen, Krisen, Pandemien in unser Leben, ähm, wir sind ja alle noch jung, oder ich denke ein, einige von meinen Zuhörern, sind noch sehr jung. Ich glaube nicht, dass es damit jetzt gegessen ist. Ich glaube, dass da noch einiges auf uns zukommt und dass wir ja spätestens bei der nächsten Isolationsphase merken und denken, shit, warum habe ich mich nicht mal auf den Hosenboden gesetzt? Warum habe ich nicht mal angefangen, mich selbst zu umarmen? Warum habe ich nicht versucht, versucht, mich anzunehmen? Warum habe ich nicht, nicht im Spiegel geguckt und einfach mal es ausgehalten und, mich, und in mir, in meinem Gesicht, diese Schönheit entdeckt? Die Schönheit muss keiner, kein anderer entdecken. Die, die musst du selber entdecken. Und ich weiß, gerade als Frau und gerade als eitle Frau, ein ganz, ganz großes Thema sich selbst schön zu finden, sich selbst anzunehmen, den Körper anzunehmen. Das ist auch ein eigenes Universum an Themen, Feldern, die ich jetzt hier gleich in einer neuen Folge gleich eröffnen könnte. Aber wir haben ja Zeit, das werde ich jetzt immer wieder sagen, wir haben Zeit und ich habe Zeit, über all diese wichtigen Themen zu sprechen. Zeit, jetzt komme ich zu dem, <lacht> zu dem worum es eigentlich geht. Vor allem haben wir Zeit den größten Schatz zu bergen, den es zu bergen gibt in unserem Leben und zwar die größte Ressource für unsere Kraft zu bergen und das ist nämlich tatsächlich wahre Selbstliebe und ja, angedeutet habe ich schon, erzählt habe ich schon und gleichzeitig unser größter Schatz, gleichzeitig auch unsere größte und tiefste Wunde, die wir unser Leben lang mit uns rumschleppen. Mal träufelt sie voll Schmerz und Blut, Mal haben wir es wieder geschafft, sie zu kippen, ähm, dann haben wir es wieder geschafft, diesen Schatz geborgen zu haben. Wir werden aber immer wieder an diesen Punkt kommen. Es ist nicht einmal gegessen. Es ist nicht einmal mit dem Selbsterkenntniskurs oder der Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung oder dem Gang ähm, über den Jakobsweg es ist es nicht getan. Und das ist einer der größten tollsten Erkenntnisse, die man auch haben kann im Leben, die ist so die ist so klar und so treffend und die kam mir auch erst vor ganz, ganz kurzer Zeit wieder, dass, die, dass es einfach nie aufhören wird, diese Arbeit und dass wir jedes Mal aber daran so wachsen, wenn wir wieder, wieder rangehen und diese Schatztruhe, die eigentlich so glänzt und ja, nicht so verstaubt ist wie mein Glas, weil das ist ja wirklich nur das, was im Außen die Liebe ist es auch wunderschön. Aber es ist wertvoller, was in meiner eigenen Schatztruhe, meiner eigenen Selbstliebe für mich zu finden ist. Und das, wenn ich das mal aufmache, und wenn ich das überhaupt erstmal finde und ausgebuddelt habe, in all dem Wust an Zweifeln, an Schmerzen, an Selbstverstümmelung, Verletzung durch destruktive Gedankenmuster und Schleifen, wenn ich da rangekommen bin und den Schatz gehoben habe, was mich da erwartet, das ist so wertvoll. Das ist unsere größte Ressource. Und wie ich schon gesagt habe, durch mein ganz eigenes ähm, Leben, durch das, was ich erfahren habe, durch die Dinge, die, durch die ich durchgehen musste, die auch ein Geschenk sind, nicht nur für mich, sondern ich hoffe auch für euch da draußen, weil ich dadurch, ja, für meine eigentlich jungen Jahre eine sehr, sehr große Lebenserfahrung habe. Und das sage ich ganz einfach so, ohne, ja, ohne irgendwie äh, rot zu werden, weil es ist einfach so. Und ich weiß, dass, dass ich daher auch in meiner Arbeit mit Menschen die Wunde in den anderen erkenne. Und ich kenne die ganz verschiedenen ähm, Masken, die diese Wunde hat. Und ich, 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 erken, ich verstehe sie so gut. Ich habe viele davon ähm, durchlebt. Man sagt auch immer, ähm, ja, ein schamanischer Heiler oder der Weg des Schamanen sei es durch, also es ist zwar nicht so angenehm für den, der, der sich ähm, als schamanisch Arbeitender begreift, aber das heißt, es ist auch der, der durch sehr, sehr viele Häutungen gegangen ist, wie eine Schlange, deswegen ist auch ein Symbol die Schlange ähm, für den Schamanen, weil er sich sehr, sehr oft häuten musste, weil er sehr viele Arten von Schmerz lernen durfte. Das ist aber wiederum sein Geschenk weil er dann den anderen damit helfen kann. Und erst als ich das tatsächlich begriffen habe, ja, das hat auch nochmal diese Selbstliebe sehr, sehr vollendet in mir und, und das Ganze rund gemacht, dass ich jetzt, dass ich einfach weiß, wofür. Und ich sehe es tagtäglich, ich, ich bin immer so gerührt, wenn ich eure Nachrichten bekomme, euer Feedback auf eine Einzelarbeit, ein, ein Feedback auf einen Post, Feedback auf diesen Podcast, es ist jedes Mal einfach, ähm, ja, wunderschön und es das, und das bekräftigt und bestärkt mich eben genau auf diesem Weg und auch, dass es richtig war, sich so oft zu häuten Und was ganz interessant und wichtig auch ist in dieser Phase oder in dieser Zeit, die, durch die wir jetzt gehen, ja, ist, ist es ist so, wir alle sind auch in dem Moment gleich und wenn es dann irgendwelche Leute gibt, wo man dachte, ach, oh, die ist ja so bildschön, die ist ja so reich oder der und der wohnt dort und hat dann dieses Auto und das und das, das ist alles Kokolores. Selbst die schönsten und von außen, das ist ja meistens das, im Außen wirkenden, wirken erfolgreichsten Menschen kämpfen genau diesen Kampf, den wir alle selber hier auch kämpfen, den Kampf, uns selbst zu lieben, so wie wir sind. Und ähm, das ist doch die grundlegendste Lektion unseres Menschenlebens. Und ja, deswegen der leichtere Weg für viele, der aber am Ende des Tages sich als schwererer oder schwierigerer Weg auszeichnet. Und wie es jetzt auch viele sehen, weil sie ja jetzt gar nicht mehr in der, es ist ja jetzt wäre es auch schon ziemlich lächerlich, jeden Tag ein Selfie von sich zu posten. Jetzt sitzt man ja auch nicht mehr irgendwie im Sterne Restaurant oder hier und da und weiß ich nicht im, im Luxushotel wäre ja auch ein bisschen komisch aber ähm, manche meinen dann tatsächlich das ist leichter dass man von anderen angenommen und geliebt wird als den Kampf mit sich selbst aufzunehmen diesen Kampf der so oh, der so anfordernd und schwierig ist und ja dann scheitern die dann daran täglich. und ich glaube das ist es ist auch gar nicht chemisch gemeint, was ich jetzt hier gerade sage, aber ich glaube, dass ganz, ganz vielen Leuten da draußen und vielen von uns es jetzt im Moment bewusster wird, was da eigentlich im Inneren mit uns selbst passiert. Und ich denke, dass es eine große Entwicklungschance für viele Menschen ist, die sich eben viel zu lange im Außen und in der Außenliebe ähm, ja festgehalten haben, an dieser Liebe festgehalten haben, weil was ganz, ganz klar ist, und ich habe das... Ähm, sehr, sehr oft beobachtet in meinem Leben und, ähm, live mitbekommen. Es gibt, wenn es Menschen gibt, die sich nicht geliebt fühlen, und es ist dann meistens auch für die Partner, da spreche ich aus eigener Erfahrung, ganz, ganz tragisch und schmerzvoll, wenn die diesen Menschen abgöttisch lieben, und der Mensch sich aber selbst nicht liebt, und du immer wieder Liebe hineinkippst, diesen Menschen überhäufst und, ja, deine Liebe, die ja eigentlich so kostbar und wertvoll ist, verschenkst wie ein Bettler und die Liebe wie so ein, durch ein Fass ohne Boden immer wieder durchläuft und nicht bei diesem Menschen bleibt. Und das ist ja auch meistens die Tragik für gescheiterte Beziehungen und für ganz, ganz viel Leid. Nicht nur bei der Person, die die Liebe immer wieder reinschüttet, sondern vor allem bei der Person, die die Liebe nicht annehmen kann. Und das ist auch eins der größten Themen der Selbstliebe, weil erst wenn du tatsächlich dann begreifst, wie wahrhaft liebenswert du bist, wie wunderschön du bist, wie, ja, was für ein besonderer, individueller Mensch du bist, dann glaubst du es auch dem anderen. Dann nimmst du es auch an, dann nimmst du auch ein Kompliment an und dann bist du sogar vielleicht so ein bisschen, nicht kokett oder frech, aber du sagst auch mal, Danke, bei einem Kompliment, ohne das irgendwie böse zu meinen und nicht, nein, findest du wirklich, ach echt, ich finde mich gerade ganz schrecklich. Denk mal drüber nach, da fängt das Ganze schon an, das ganze Drama, das ganze sich nicht selbst annehmen, sich nicht selbst lieben. Ja und irgendwie ist deswegen auch dieses Thema Selbstliebe, ist es ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, ist eins der ähm, Hauptthemen meiner Arbeit mit euch da draußen, denn wenn diese Selbstliebe instabil ist, ja, und bei den meisten Menschen ist es leider auch so, und sie ist auch bei uns, die es eigentlich schon super praktiziert haben und können, es ist immer wieder, ja, unwerfbar, leider, ja, ähm, wir müssen da stetig dran arbeiten. Ja, wir tragen nämlich einfach Unsicherheiten und Ängste in unsere Beziehungen hinein, wenn wir nicht dran arbeiten und projizieren sie auch immer wieder auf unser Gegenüber wie ich es gerade schon gesagt habe, wir glauben ja dann auch gar nicht, dass wir liebenswert sind und dann ist es so ungerecht für den anderen und dann kommt es wieder zu Missverständnissen, Störungen und Irritationen und das ist alles sehr, sehr traurig und ja, also ich denke, da hören, da hören mir gerade viele zu, die das alles schon erlebt haben und die wissen genau, wie sich das anfühlt und es ist schrecklich und ich hoffe einfach, dass meine ja, ganz, ganz kleine magische Schatztruhe mit meinen Gedanken, mit dem Schlüssel zur Astrologie, mit, ja, einfach so diesen Impulsen, die ich im Inneren bekomme, die ich im Äußeren bekomme, den Synchronizitäten warum ich über bestimmte Themen spreche, der Magie, ja, dem Schamanischen, mit dem ich arbeite und das mir so vertraut ist, ähm, euch weiterhelfen kann, euch jetzt auch mit dieser Folge so einen, ja, einen ganz, ganz liebevollen Denkanstoß zum, zum Schatzgraben gegeben habe und dass ihr da mal schaut, dass ihr da mal nachschaut, dass ihr da mal aktiv werdet und jetzt, jetzt euch um, diese, um dieses große Thema und um, um diesen, das wichtigste Thema wahrscheinlich in eurem Leben kümmert, nämlich die Liebe zu euch selbst. Ja, das war's jetzt. Ich glaube, die nächste Folge wird weniger ähm, Seele sein, also sie ist immer mit Seele, aber es wird wieder mehr um die Sterne gehen, bei Seele, Mund und Sterne und dann natürlich auch bald wieder um einen Mond, der dann kommt und äh, in der nächsten Folge werde ich dann eben wie gesagt April Fahrplan den kosmischen euch liefern und bis dahin viel Spaß beim Buddeln, ähm, was ich jetzt bisher auch noch nie gemacht habe, das fällt mir immer wieder ein und auf, wenn ich einen anderen Podcast höre ich freue mich natürlich, <lacht> apropos nutella Lars, wenn ihr ähm, zum Beispiel bei ähm, iTunes gibt es diese Funktion, wenn ihr meinen Podcast ähm, auf Gefällt mir drückt, wenn ihr meinen Podcast abonniert und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr irgendwie Zeit und Muße habt, mal auf meine Webseite vorbeizuschauen, da findet ihr auch ganz, ganz spannende ähm, Blogartikel und ganz viel über mich, über meine Arbeit und sowieso und ja, das war's jetzt und ich wünsche euch noch ein schön, schönes Restwochenende, wobei ich denke, wir werden jetzt bald gar nicht mehr wissen, welcher Tag ist. Das ist irgendwie, also gefühlt war heute, ist, wenn ich mal rausschaue, sieht es jeden Tag wie Sonntag aus. Aber ja, wir müssen ja alle weiterarbeiten. müssen wir auch und vor allem an uns arbeiten. Alles Liebe von Herzen, eure Tanja.